0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Rekki Rek.
1: Wenn man Regen will, einfach Fenster putzen, dann kommt der Regen von ganz allein. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 118. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Rekki Rek im Freistaat Eifel. Rekki, was hältst du von dem Tipp? Ja, ich sitze
0: hier vor
1: ungeputzten Fenstern. Ich... Äh ich weiß ich nicht wann ich aber, zuletzt mal Fenster geputzt habe. Aber wenn man mal keinen Bock auf Blumen gießen hat oder einem zu warm ist und man sich einen richtigen schönen Sommerregen wünscht, muss einfach Fenster putzen. Zack, ja. <lacht> <lacht> klappt immer. Wie kann ich dir aus Erfahrung hm. dir sagen? <lacht> ja, heute ist eine besondere Folge. Wir sind nicht ganz aktuell, sondern wir sind eigentlich sogar so alt wie noch nie. Das also weil wir sind jetzt eigentlich, schon, wir sind jetzt eigentlich noch letzte. Also ne? Also, wir haben ja, die, gerade erst. Das ist die Sache mit der Zeitmaschine. Das ist die Sache mit der Zeitmaschine. Also, deswegen, bitte, muss man uns nachsehen, falls jetzt irgendwie was Wahnsinniges in der Welt passiert ist. Irgendwie ein, zum Beispiel ein U-Boot an der Titanic untergegangen oder so, dass, dass wir da nicht drüber reden, weil wir wissen das noch gar nicht. Oder gut, Putin äh, äh, ist vom Balkon gefallen, wir, wir wissen es nicht. Oder so. Also, das kann ja, kann ja alles passieren. Dann holen wir das aber natürlich nach. Aber jetzt mal so eine Frage, ne? Wie selektierst du zum Beispiel Themen, wo du sagst, oh, uh, das muss ich mir für einen Podcast auf, aufschreiben oder merken.
0: Ähm rein theoretisch
1: äh, ist ja jedes Thema, aber du hast ja auch wahrscheinlich so ein, so ein Raster, wo du denkst, das ist gut für einen Podcast.
0: Ja, klar. Ich notiere mir dann oder ich, wenn ich es irgendwie in sozialen Medien finde oder so, schicke ich mir einen Link ähm, per Mail. Mhm. Ähm, und dann kann es natürlich sein, ähm, wenn das irgendwie ein paar Tage vor dem Podcast ist, dass äh, das am Tage des Podcasts schon wieder überholt ist oder so.
1: Ja, passiert, ehrlich, also Ich, ich mache immer einen Screenshot. Wenn ich irgendwo was, was lese oder äh, auch am Rechner kannst du ja auch einen Screenshot machen. Mhm. Und, und dann mache ich dann immer Screenshots und dann gucke ich eigentlich immer so, bevor wir aufnehmen, gucke ich immer meine Fotos durch. Mhm. Und manchmal weiß ich nicht, warum ich die fotografiert habe. Ja. Ja. <lacht> <lacht> So, dann denke ich so, ja, aber das ist doch jetzt kein Thema wert oder das macht doch nichts auf. So, weißt du?
0: Ja, 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 stimmt. Ja, passiert schon mal. Ähm, aber, ja. Und manchmal ist, ist das Thema einfach überholt, weil schon wieder irgendwas Neues passiert ist.
1: Ja, so zum Beispiel nämlich, ich habe doch vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich doch einen Tipp ein Fernsehtipp rausgehauen auf Amazon Prime, äh, World Most Dangerous Show mit Joko Winterscheid. Diese Klimadoku. -Do -Klima hm. bin ich jetzt fertig mit. Und also es ist wirklich krass, was der für Leute trifft. Äh, ich will da jetzt aber echt nicht zu so viel spoilern. Aber ähm, weißt du, was ein bisschen das Fazit des Ganzen ist?
0: Nee. Also was für meinen
1: Teil zumindest. Ähm, sagen wir mal so, die, die Industrie und die Wirtschaft hat uns beigebracht, Öl zu benutzen, Benzin zu tanken, mit Gas zu heizen. Ja. Jetzt sollen wir aber das Ganze rückgängig machen und aufhalten. So ist ja so ein bisschen diese, diese Klimapolitik und die Klima, Klimawelle. Ne? Also ist jetzt so der, der Endverbraucher quasi, der Schuldige ist. Und der, der, der muss in Zukunft verzichten. Genau. Aber Fakt ist, uns wurde das so beigebracht, als fossile Brennstoffe sind super. Ne? Mhm. Als alternativlos. Mhm. So, und das, das, ich weiß gar nicht mehr, was der für eine Funktion hatte der Mensch da in, in dieser Doku, der es erzählt hat, wo er sagte, die Erfindung des Verbrennermotors ist super. Es mhm. kann, kann eigentlich nichts Besseres geben. Krankenwägen. Feuerwehr, Sachen, die von A nach B transportiert wurden, die alternativlos, ohne Strom, ohne sonst was funktionieren müssen. also Eine ja. bessere Erfindung als den Verbrennermotor hätte es gar nicht geben können, aber nicht, dass jeder auf der Welt das Ding benutzt. Ja, ja. Hm. <lacht> Na, also Wirklich, also der Verbrenner ist ja alternativlos, was das angeht. Wenn du jetzt auf lange Sicht einen fahrbaren Untersatz brauchst und da reden wir jetzt mal, oder immer einsetzbar vor allem, da reden wir jetzt mal von hm. Rettungskräften und sowas. Ja. Geht ja gar nicht anders. Nee. Hm. So, aber ich finde geil, dass so ein, also ich, so ich nenne es jetzt mal Klimaaktivist oder jemand, der da aktiv ist, sagt, der Verbrennermotor ist super. Hm. Also sowas ist in der, kommt in der Doku nämlich auch raus. Ja. Finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Aber wie gesagt, Fazit, was ich da so ein bisschen rausgezogen habe, wieso sind wir denn jetzt in der Position, das Ganze zu ändern? Ja, weil wie immer,
0: und das ist ja in der Geschichte der Menschheit schon immer so gewesen, es wird zu spät reagiert. Wenn irgendwas ja, genau. unbedingt geändert werden muss, ist das äh, in der Natur des Menschen, das möglichst so lange hinauszuzögern, bis es wirklich zu spät
1: ist. Ich weiß nicht, hatte ich das, als ich vor zwei Wochen davon erzählt habe, von, von diesem CO2-Filter erzählt? Ja, ja. Dass genau. ne, mhm. das es in Island quasi eine, eine, eine Firma gibt, die CO2-Filter baut mhm. und man das in die Erde, in Stein pressen kann. So, Warum gibt es das und warum gibt es das nicht auf der ganzen Welt? Ja. Weil ich jetzt das zu verbreiten, klar, also man muss es jetzt machen, aber das hätte vor, vor 20 Jahren hätte, hätte man damit anfangen müssen.
0: Ja, klar. Und ich glaube, die, die eigentliche Technik, CO2 aus der Luft zu filtern, die ist schon relativ alt.
1: Ja klar, also schon im äh, Zweiten Weltkrieg gab es doch in U-Booten schon ja. diese komischen, äh, diese, diese, also wenn denen dann wirklich da die, die, der Sauerstoff ausging, dann haben die sich doch so komische, sieht aus wie so, so, so Inhalierflaschen ja. an den Nase gehalten und da war doch auch irgend so ein, irgendwas drin, wo die dann noch irgendwie zwei Stunden atmen konnten, wo das, ja. das Gas aus der Luft gefiltert wurde einfach. Ja. Und die quasi ihre eigene Atemluft wieder eingeatmet haben. Ja. also gab es da schon.
0: Mhm. Naja, aber es war ja, man konnte ja ungestraft das CO2 in die Luft ballern. Bisher. Und warum sollte man teure
1: Technik einsetzen? Ja, also wie gesagt, der, der, der Tipp von, von vor zwei Wochen gilt immer noch, guckt euch das an, weil das ändert ja. so ein ganz klein bisschen, also es, man wird nicht zum... Äh, äh, Klima nicht, also wir nennen ihn nicht Klimagegner, sondern also man, man wird nicht rumgedreht, aber die Sichtweise ändert sich so ein ganz kleines bisschen, wie viel Politik da auch mitspielt mhm. und so der kleine Mann am Ende des Tages nicht wirklich viel tun können. Ja. Ja, Ist schon so. Also bei, bei mir, bei mir hat es den Effekt wirklich die Sichtweise ist ein bisschen anders geworden. Ja. Mhm. Dass es da noch ganz andere Kanäle und Möglichkeiten und Richtungen gibt.
0: Ja, und dass du, äh, immer ich mein, uns wird ja auch eingeredet, dass wir jeder von uns in, täglich ein bisschen verzichten soll, um die Welt zu verbessern. Aber solange das politisch nicht umgesetzt wird, ist der Effekt, den wir ausrichten, wahrscheinlich vernachlässigbar.
1: Das ist der Punkt. Also der Verzicht sieht man ja, klar hat ja, hat ja geklappt. Also letzten Winter haben alle alle, alle Privaten haben wie, wie mhm. ihre Gas gespart. Ich würde jetzt mal insgeheim behaupten, in erster Linie, aber wegen dem Geldbeutel und nicht wegen klar, dem Klima. Mhm. Aber hat funktioniert. Ja, klar. Die, die, die Gastanks in Deutschland waren so schnell voll, wie, wie keine Berechnung, das hätte sich, sich hier hätte erträumen lassen. Mhm. Also das schon, aber das Zusammenspiel ist, glaube ich ist noch größer. Mhm. Um, und das
0: ist auch ein kleiner Beitrag zur Weltverbesserung, aber es ist noch nie so wenig Schweinefleisch produziert worden wie im, in den letzten zwölf Monaten in Deutschland. Ach. nicht Ja. Mhm. Also irgendwie seit Beginn der Auf... Ich glaube, alle zwei Jahre wird das ähm, neu ermittelt und in den letzten sechs Jahren ist die Schweinefleischproduktion um 20 Prozent oder so runtergegangen. Und jetzt in den letzten zwölf Monaten so wenig Schweinefleisch wie noch nie.
1: Ich habe da, mein Tipp der Woche passt eigentlich ganz gut dazu, aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück zu, zu, zum Klima und jeder ähm, tut was dafür. Thema E-Autos, ne? wo ja gerade auch, Echt die Überlegung, also nicht die Überlegung, aber so richtig das Gelbe vom Ei sind ja auch nicht, mhm. weil so richtig sauber getankt, bekommt man die dann am Ende des Tages auch nicht. Aber ganz davon ab, warum sehen E-Autos immer so aus, als kämen sie aus der Zukunft? Warum kann man nicht einen ganz normalen Mercedes nehmen, da den, den ja. Verbrenner rausnehmen? Und mhm. <lacht> warum kann man nicht einen ganz normalen Ford nehmen und da einen E-Motor einnehmen? Warum müssen die immer aussehen, als wären die von, vom Raumschiff Enterprise runtergefahren?
0: Wahrscheinlich, weil die alle irgendwie Tesla nachäffen wollen. Das muss dann irgendwie so ein Space Age Auto sein.
1: Ich meine, hier VW, dieser ID, ID3, ID4 oder wie der heißt. Das sieht, das sieht doch aus wie, wie, wie die Zukunft. <lacht> ja, wie aus? Oder, 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 oder so, soll uns das, das genau das suggerieren? Das ist die Zukunft. Ja, wahrscheinlich. Also das, muss jetzt, das muss jetzt Spacey aussehen. Hm. Spacey.
0: Ja. Dabei könnte man auch so schön Retro-Autos bauen und die mit Elektromotoren ausstatten. Ja, die sind wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ja, <lacht> auch die könnte man ja auch leichter
1: bauen. Ne? Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ja komm, ich mache direkt einen Übergang zu meinem Tipp der Woche. Weil du gerade so. sagst, so wenig Schwein produziert wie, äh, wie noch nie. Mein Tipp der Woche geht jetzt eher so in Richtung Fleisch-Einkauf, Fleischeinkauf, Fleischkonsum im Supermarkt. Es gibt doch dieses... Haltungslabel auf den Packungen. Mm, ja, Haltung, Haltung, genau. Haltungsform. 1, 2, 3, 4. Genau. Man muss sich mal ganz genau angucken, wie rum diese Skala ist. Ne? Mhm. Weil 1 ist das Schlechteste. Richtig. So, und das ist ganz geschickt scheiße gemacht. Mhm. Und ich, ich werfe der Industrie sogar vor, dass das extra so ist, ne? weil ja gut, die 1 ist rot und die 4 ist grün, ja. ja. Aber ganz besonders wenn es Haltungsform 1 oder 2 ist und das ist ich habe das ich habe die hab mir kurz aufgeschrieben, was das bedeutet, kann ich gleich erzählen, aber dann werden die gefühlt größer gedruckt diese Labels, als wenn es Haltungsform 3 oder 4 ist. Weil man ja. den Leuten irgendwie sagt, ja, muss man drauf achten, das ist ganz geschickt und dumm platziert. Ähm weil ich meine, Haltungsform 1 klingt ja gut, weil es 1 ist, aber wir reden von ja. Stallhaltung, ne? Ja. Und zwar Stallhaltung ohne Frischluft, ohne Beschäftigungsmaterialien. Ja. Wer dann sagt, okay, dann kaufe ich halt 2. 2 ist, ist ein Bullshit. Das heißt, dann Stallhaltung Plus ist ein Bullshit, weil, ähm, ne, also ich glaube, da sind irgendwie 13% mehr Platz. Mhm. Ja. Und irgendwelche Beschäftigungsmaterialien. Äh, erst ab Haltungsform 3 geht es dann los, dass es äh, Außenklimazugang mit zu frischer Luft. Und das wird beschrieben, damit Außenklimareize entstehen. Also halt, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich stelle mir das so vor, dass einfach von dem Stall eine Wand weg ist. Ich mache mal ein Fenster auf. <lacht> und erst dann die 4 ist dann wirklich so, dass man einen ständigen Zugang zum Außenbereich hat und sowas. Und das sind dann aber automatisch auch schon wieder alles die Naturlandhöfe und äh, entsprechend teuer. Ist denn vier automatisch immer bio? Nee. Nee, nee. Das vier, äh, äh, wirklich, bedeutet nur, dass da muss ein bestimmter, also je nach Tierart, müssen halt so und so viele Quadratmeter zur Verfügung stehen und jederzeit der Zugang zur Außenfläche.
0: Mhm. Ich habe mal eine Doku gesehen über so große Industrie-Bio-Höfe und so. Und ähm, da existieren die zugänglich gemachten Außenflächen oft nur auf dem Papier. Beziehungsweise die existieren zwar, aber die sind 500 Meter weiter weg. Mhm. Das heißt, die Tiere die müssen meine, mit dem Bus fahren. Müssen mit, mit dem Bus fahren, genau. Und das sind einfach nur. Flächen, die so auf dem Papier aus, ausgewiesen werden, weil Hühner zum Beispiel sind ja Fluchttiere, die sich immer gerne irgendwo unterstellen, weil die Gefahr droht ja von oben. Also mhm. irgendwelche Habichte und Bushader, die sich die Hühner holen und so. Und Hühner gehen äußerst ungern auf eine Freifläche. Ah, okay. Also wenn da irgendwie
1: Bäume stehen und, oder irgendwie... Dann ist ein Huhn mit Stallhaltung 1. Ist doch, das ist doch ideal für so einen Huhn. Immer ein Dach über dem Kopf. Die ja, <lacht> fühlen sich sehr sicher dabei. <lacht> Dass sie sich gegenseitig auffressen, ist natürlich ein anderes Problem. Aber. Ja, aber immer ein Dach über dem Kopf, da kommt keine Haarwicht rein. Das ist total ja. dicht auch. Das ist eine Sauerei. Nee, aber man muss man darauf achten. also Ich, ich glaube, da ist Methode hinter, hinter diesen. Also, um die Erhaltungsform 1 und 2 doch noch gut an den Mann zu bringen. Ja.
0: Glücklich ist aus. übrigens,
1: äh, dass Rewe damit wirbt, habe ich letztens auf der Fleischtheke gesehen, dass die nichts unter äh, Haltungsform 3 verkaufen an der Theke. Oh, das, yeah. Und sogar bis, ich glaube, Ende 23 auch dann, was 23 oder 24, ich weiß ich nicht, aber dann auch nur noch 4 anbieten. Mhm. Zumindest an der Theke. Ja. Interessant.
0: Ich glaube, Aldi, ich weiß das jetzt nicht sicher, aber ich habe da irgendwas gehört. Aldi brüstet sich jetzt schon damit, keine Haltungsstufe 1 mehr zu verkaufen. Kann das sein?
1: Habe ich nicht gesehen, aber es, ja, kann sein. Aber sich damit zu brüsten, ist echt, also wenn man mal äh, Google mal 1 und 2, den Unterschied. Das ist minimal. ist minimal. Also mhm. Völliger Quatsch. Aber wie wir gerade gelernt haben, die Hühner wollen es ja so. Naja, genau. <lacht> Apropos Huhn ich direkt ein Anschlussthema. <lacht> Kennst du das äh, Restaurant Absdick in Arnheim? Nee. Inhaber äh, Wanda Alblas heißt der. Und der hat jetzt im Juni ein geiles Experiment gemacht. Wie ich finde. Ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Wenn man da Fleisch bestellen will, insbesondere Huhn, dann muss man erstmal äh, ein bisschen Mehlwürmer Mehl, und Heu essen. Als Vorspeise um das zu essen, was das Huhn auch gegessen hat. Mhm. Und dann muss man unter Anleitung und Hilfe von dem Inhaber das Huhn selber schlachten. Hm. Und dann bekommt man das serviert.
0: Wo und ein Huhn eigentlich mindestens 24 Stunden abhängen sollte.
1: Ich glaube nicht, dass es das Huhn ist, was man da selber vorm Essen dann schlachtet. Mhm. sondern dass das die Symbolkraft ist und dass das dann am nächsten Tag verkauft wird. Äh, weil der kann ja auch nicht im Restaurantbetrieb dann äh, Federn rupfen und so einen Scheiß. Das stimmt. Aber ich glaube, dieser Symbolcharakter, der dahinter steht, und äh, ich, ich habe da einen Fernsehbericht drüber gesehen, und der hat erzählt, das wird wahnsinnig gut angenommen. Und mhm. die Leute haben dem, haben dem echte Bude jetzt im Juni eingerannt. Ich glaube, Der hat jetzt verlängert, glaube ich, bis Mitte Juli, weil, weil das so gut funktioniert. Und die waren irgendwie auch mit dem Fernsehteam da und die Leute waren schon, also die, diese Interviews, die die gegeben haben, die waren sehr gemischt, mhm. aber teils wirklich auch sehr positiv, weil diese, diese Überwindung für sein Essen, was zu tun, was normalerweise halt einen Schlachtbetrieb macht. ja. Also ich meine, das, ne, das ist ein Restaurantkonzert. Also, deswegen will er das auch nicht dauerhaft machen, weil wenn ich in ein Restaurant gehe, will ich ja einen gemütlichen Abend haben und nicht ja, äh, Blut an den Fingern. Keine Schockbehandlung. Aber was hältst du davon? Ich finde das irgendwie ganz geil. Ja, Ich, ich finde
0: das, ich sage ja schon lange, dass jeder Fleischesser sich eigentlich mal oder man müsste verpflichtet werden, sich mal einen Schlachthof von innen zu sehen. So eine Art Fleischesspass. Genau. Also, ich bin davon überzeugt, dass die Leute ihre Meinung sehr schnell ändern werden, was den Verzehr von Billigfleisch angeht, wenn sie mal gesehen haben, wie ein Tier geschlachtet wird. Gerade in so einem Industrieschlachthaus.
1: Ja, deswegen finde ich auch, jetzt wo du es so erzählst, hinkt der Versuch in in einem Restaurant auch ein bisschen. Weil so sauber und vernünftig werden ja auch keine Hühner geschlachtet. Ne, ja, eben. Also der hat in seinem Biergarten hat ja so, so, so ein Pavillonzelt aufgebaut, wo entsprechende Hygiene und sowas herrscht und wo man dann reingeht und da geht es an die Schlachtbank ne, und der, 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 mhm. der Mitarbeiter, der hält das Huhn im, dann so richtig fest halt, damit der ja. Gast dann den Kopf da dann auch richtig abschlägt. Mhm. Aber das ist ja nicht der Normalfall.
0: Nee, eben. Das ist wahrlich nicht der Normalfall. Also, es ist
1: wesentlich unmenschlicher in, in den Schlachtfabriken. Wie, wie wird das denn in so einem Großbetrieb? Wie wird denn dann ein Huhn äh, um die Ecke gebracht? Die Hühner werden irgendwie am Hals aufgehängt
0: und laufen dann durch so ein quasi. an an so einem Fließband, dann kommen die in ein Wasserbad, das äh, äh, den Stromschlag versetzt, damit mhm. werden die quasi ausgenockt und dann wird der Kopf abgeschnitten, maschinell, also die laufen dann durch so ein, so ein Messer mhm. und dann kommen die in eine Rupfmaschine.
1: Aber du darfst ja jetzt nicht immer sagen, die laufen, weil das klingt so, als würden die selber laufen. Nein, die laufen nicht mehr selber. Die, die laufen auf dem Fließband. Genau, das Fließband Und dann, läuft. dann laufen ihnen das Messer. Genau. Die, das dumme Huhn. <lacht> jo. Aber im Prinzip eine super Idee. Man kann auch du kannst, Bei Aldi kannst du nur noch Fleisch kaufen, wenn du dann an der Kasse deinen Ausweis zeigst. Ja. Ich weiß nicht, nicht wie man das umsetzen soll, aber finde ich gut. Mhm. Jeder muss mal bei Tönnies
0: oder wie die alle heißen irgendwie <lacht> mal reingeguckt haben.
1: Ja, aber ja, da ist das Problem. Welche Großschlachterei lässt denn das Volk rein? Keine. Um zu gucken, weil ich glaube, sehr viele Leute werden dann getriggert vom Fleisch abzuspringen. Also ich schätze mal, ein
0: Viertel derjenigen, die sich das ansehen, werden dauerhaft zu Vegetariern.
1: Meinst du? So ja. viel? Hm.
0: Hm. Und ein weiteres Viertel isst erstmal ein paar Wochen kein Fleisch und nähert sich der Sache dann wieder an, wenn das so ein bisschen in Ver Vergessenheit
1: geraten ist. Hm, okay. Ja, so, jetzt reicht es jetzt reicht's aber hier mit, mit, mit Hühnern. Ja, allerdings. Ja. Ja, genug gut für heute. Ja, da gebe
0: ich doch einfach meinen ganz harmlosen Tipp der Woche weiter. Kauft billig Fleisch. <lacht> <lacht> Nein, backt euch den Kuchen. Hm? Backt euch den Kuchen. Einfach so. Aber ich mag doch gar keinen Kuchen. Trotzdem. Es gibt nichts Befriedigenderes, als so ein paar einfachste Zutaten zusammenzukippen. Und am Ende holst du ein sehr geiles Werk aus dem Ofen, das auch noch schmeckt. Es ist wirklich super. Und ich als, als Koch, ich bin nicht so der Also Backen ist nicht so mein Ding. Backen und Desserts nicht. Deswegen verspüre ich diese Befriedigung noch, wenn ich mal einen Kuchen gebacken habe.
1: Boah, also ich nee. Also ich finde auch hier so Weihnachtsbäckerei, so Kekse machen und so. Ja, das ist ich, auch nicht... Ah, nee, nee. Puh. Das ist so Fließbandarbeit. Ja, wobei die Fließbandarbeit finde ich gar nicht schlimm. Also ich habe doch vor ein paar Wochen habe ich doch hier Bärlauchsalz gemacht. Da habe ich auch mhm. zwei Abende und Nächte in der Küche gestanden und Bleche getrocknet und so. Das finde ich schön. Aber nee... Aber das, das ist so bescheuert, ne? weil wenn man jetzt, keine Ahnung, einen falschen Hasen oder so macht und den in den Backofen schiebt oder irgendwie, was weiß ich, und das aus dem Backofen, also das befriedigt mich. Aber wenn ich da jetzt, so, dann, dann kommt da ein Kuchen raus? Nee. Hm. <lacht> <lacht> ja, du bist, äh, da bist du eigentlich seltsam. Ne? Du, du isst kein Eis und hast keinen Spaß am Kuchen. Na, ich esse Eis, aber... Ich bin ja grundsätzlich nicht so der, der Süßigkeiten-Mann. Hm. Also ich habe so ganz spezielle Sachen, habe ich ja schon mal erwähnt. Ich habe immer eine Tafel Schokolade im Kühlschrank liegen, mhm. wo jetzt auch Schokoladenleute äh, sagen, wie, wie kannst du nur, da geht ja der Geschmack weg. Aber ich mag halt kalte, harte Schokolade. Ich auch, ja. Und dann einfach so selten mal so ein, also ein Nachtisch sowieso nicht und also jetzt kann man es ja mal sagen, ne äh, du hast letztens, als wir verkocht und abgedreht am Herd gedreht haben, wir drehen ja oft oder in aller Regel sechs Folgen am Tag, das heißt eigentlich essen wir den ganzen Tag mhm. und dann kam zwischendurch äh, deine Küchenhilfe vorbei, weil die sich gegenüber einer Eisdiener ein Eis holen wollte und dann hast du gesagt, mhm. komm ich lass einen springen und dann hast du dir, inmitten dieser sechs Gerichte, die wir gekocht haben und ja in Teilen auch gegessen haben, hast du die einfach nochmal so ein fettes Spaghetti-Eis reingedönert. <lacht> so, ich, ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte, weil so ein Spaghetti-Eis ist ja jetzt auch nicht so mal so eine Kugel Eis oder so.
0: Ja, da ist ja auch viel Luft drin.
1: Ja, das ist, aber das ist
0: doch das ist so. <lacht>
1: Und das wirklich, als also schmilzt und
0: verteilt sich im, im, im Magen. Das ist gar nicht
1: so belastend. Ja, das, das sehe ich anders. also <lacht> <lacht> Süßigkeiten. Äh. Ich, glaube, ich, 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 ich habe heute wieder ich habe, ich habe ein Sommerspezial äh, an fünf Fragen mitgebracht und da ist nämlich tatsächlich eine Frage, welches Eis ist das beste? Die muss du jetzt schon mal vorab beantworten. Okay. Weil wahrscheinlich sagst du jetzt Spaghetti-Eis, ne? Äh, nicht unbedingt, ne. <lacht> Spaghetti-Eis äh, nehme ich, wenn ich
0: keinen Bock habe, mich mit diesen Sorten zu, zu befassen. Einfach weil ich zu faul bin, mir irgendwas auszusuchen. Aber ich, gelänglich hole ich mir. Also ich habe direkt gegenüber eine Eisdiele, und zwar eine der besten, weit und breit. Und äh, also manchmal gehe ich dann bewusst auch hin
1: und suche mir irgendwie vier Sorten aus, oder so? Vier. Ja. Okay, dann weiß ich, was du meinst, mit Spaghetti-Eis Spaghetti ist nicht viel. Vier, vier. vier so kleine Kü Kügelchen. Ich weiß nicht, wie klein heutzutage Eiskugeln sind. Vielleicht sind die ja aufgrund der Inflation die sind immer teurer geworden und die sind jetzt nur noch so groß wie so ein, wie so oder ein, ein Kastani Traum. oder so. <lacht>
0: ja, die sind schon relativ groß, muss ich sagen. Aber dann eher so ein Fruchteis
1: oder eher so, ein, so, so Nuss oder so? Ein, sowas.
0: Also ich bin da ähm, vielleicht auch etwas autistisch oder? Also ich mische kein Milcheis mit Fruchteis.
1: Entweder oder. Mhm. Wobei die Fruchteisen in der Eisdiele sind doch auch Milcheis, oder?
0: Ja, nicht immer. Manche sind auch so sorbetmäßig. mäßig ähm Aber, äh, ja, kann, also kann sein. Aber jedenfalls Fruchteis mische ich nicht mit Nicht-Fruchteis sozusagen. Mhm. Und bei dem aktuell, was der, was der Eisdealer gegenüber hat, äh, also das ähm, Salzkaramelleis ist ein Hammer. Mhm. Ich glaube, ich, ich äh, darf auch sagen, wie der heißt. Soloqui Solo heißt der Laden. Den gibt es äh, mehrfach, auch in, in Bonn in der Innenstadt und ähm, in, in Zülpich. Und hier bei uns in Netzersin.
1: Das, das kann man so, so, sowieso mal öfter machen. Äh, hier mhm. äh, die Kollegen äh, Böhmermann und Schulz, die haben eine, eine unregelmäßige Rubrik in ihrem Podcast, äh, Local Heroes. Mhm. Und äh, da kann man sich bei denen bewerben, um äh, seinen kleinen Laden um die Ecke ja. bewerben zu lassen und einfach mal drüber reden. Und jetzt sind, können, wir, können wir auch machen. Die Eisdiele in Nettersheim gegenüber vom Freistadt Eifel macht genau. hier keine Konkurrenz. <lacht> äh, super Eis. Mhm.
0: Absolut spitze da ist. Ähm, genau. Ähm, ähm, Salzkaramell, Salzkaramell fand ich total super. Mhm. Und er hat, ähm, was ist das? Äh, Minze, Limette und Orange. Als eine Sorte.
1: Auch Hammer. Als eine Sorte? Mhm. Aha. Ja, ich wäre ja mehr so bei Knoblauch-Nuss. <lacht> <lacht> Okay, also du bist da nicht so wirklich festgelegt, ne? So dass du sagst, ich, ich bin Typ Himbeer, ich bin Typ Vanille. Nee, nee, kann man nicht sagen. Also
0: rein, rein Vanilleeis ist für mich eher eine Zugabe zum Stück Kuchen. Also würde ich in der Eisdiele nie bestellen. Mhm.
1: Sag mal, hörst du das eigentlich? Oh, gut zwischendurch, ne? ich habe ja, habe ich doch erzählt, einen neuen Bürostuhl hier. Ja, jetzt, fängt ja. der an zu, jetzt fängt der an zu quietschen neuerdings. Ja, ja und, und der war teuer, <lacht> ne? <lacht> der, 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 so die ganz kleinen Bewegungen hier, das quietscht. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Na gut, aber dann ist das wenigstens einheitlich ja. <lacht> Ich versuche schon die ganze Zeit, mich nicht zu bewegen, aber manchmal vergesse ich es und dann quietscht es. Hm? <lacht> kenn ich. Wir sind heute hier total durcheinander. Warte mal, jetzt hast du die eine Frage, fünf Fragen hier beantwortet. Ja. Dann stell die, doch die geht's. anderen auch noch. Ja, komm, dann machen wir. Die <lacht> <lacht> Warmes Wetter. Ja. Wann geht keine kurze Hose, egal wie warm es ist? Also zu welcher Situation. In welcher Situation? Oh. Bah. Da
0: fällt mir so, was mein alltägliches Leben angeht, nicht viel ein, wo ich auf eine kurze Hose verzichten würde. Nee, ne? Nee. Nee, also, ja, nee, nee, ich glaube, also, klar, zu einer Hochzeit würde ich jetzt keine kurze Hose anziehen, aber das ist ja auch nicht alltäglich. So, und da habe
1: ich nämlich eine Geschichte dazu. Mhm. Vor, kennt okay, das jetzt schon Jahrende her. Da war nämlich auch genau bei 35 Grad eine Hochzeit angesetzt. Und die war so geplant, keine Ahnung, 11 Uhr Trauung, dann Sektempfang, dann auf so einen Bauernhof fahren, feiern. Und da war so eine 15-Stunden-Veranstaltung bis ja. in die Nacht rein. Und ich habe das gemacht, wie ich das so mache. Meine kurze Hose war schwarz. Ich habe mir ein Hemd angezogen, ein schwarzes, und in der Kirche einen Sakko. Und dann standen wir auf dem Sektempfang und dann habe ich das Jackett ausgezogen und die ganzen anderen schwitzenden armen Schweine von mhm. Männern, die auch noch ihre Krawatte da an hatten. Zuerst, natürlich die, anfänglich in der Kirche waren die Blicke so ein bisschen komisch. Du glaubst nicht, wie schnell sich das in absoluten Neid umgeschlagen hat und die wirklich, ich, ich glaube, ich bin von jedem auf dieser Hochzeit angesprochen worden und meinte, Alter, ich bewundere deinen Mut, ich will das auch. <lacht> ja, ja. Also, ja. also, mir wird aktuell wirklich keine Situation einfallen, wo ich nicht sagen würde, nee, ich stehe da vollkommen drüber bei 35 Grad. Ja, ja
0: kann ich gut verstehen. Trotzdem würde ich wahrscheinlich sagen, zu einer Hochzeit oder einer Beerdigung würde ich eine lange Hose anziehen. Viel weiter will ich da nicht gehen, weil ich trage keine Krawatten und.
1: Ich habe ja, okay, hab einen be Sack. Beerd Beerdigung ist jetzt. Boah, das müsste ich entscheiden, mhm. wer es ist. Ja. Weil ich glaube, bei ganz vielen Menschen so würde ich das dann, glaube ich, trotzdem tun, weil ich genau weiß, die kennen mich. Ja, ja.
0: <lacht> ja solche Beerdigungen gibt es natürlich auch. Es gibt auch solche Hochzeiten, wo ich da vielleicht in kurzer Hose hingehen würde. Aber in der Regel sind das ja eher so äh, Anzug und Krawatten feiern.
1: Ja, aber zum Beispiel ja, gibt es ja wirklich die anderen. Die, also mal eigentlich mein längster Kollege, in der Firma, der, ähm, da ist mir irgendwie mal aufgefallen, egal wie heiß es ist, und der ist eigentlich jetzt, das ist so ein, so ein, so ein, so ein äh, jemand, der sich gar nichts sagen lässt. Also wirklich mhm. so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie man den, diesen Mensch beschreiben soll, aber, ne? also wie gesagt, der, der, lässt, der macht, was er will. Der lässt sich gar nichts sagen und gar keine Konvention. Aber mir ist mal aufgefallen, egal wie heiß es ist, der hat lange Hose an. Mhm. Bei der Arbeit. Und, der sagt ganz klar, für ihn ist, er kann das auch gar nicht selber erklären, aber bei der Arbeit lange Hose. Da ist ja. da irgendwie so Standing, da kann auch direkt abends nach Drehschluss kommt die Ho kurze Hose dran. Aber beim Arbeiten, egal wie heiß und in der Sonne stehen, ist lange Hose. Hm. Und was bei uns in der Branche wirklich, also da interessiert es wirklich gar keine Sau, ne? Nee. Aber das ist für ihn ja. so also ganz, ganz klar.
0: Also ich trage zum Beispiel, obwohl ich es könnte. Während der Arbeit in der Küche keine kurze Hose, aber das hat natürlich Gründe. Ähm, Sicherheitsgründe. Sicherheitsgründe, ja. Habe ich auch schon gemacht bei 38 Grad. Habe ich auch eine kurze Hose angezogen und man muss echt aufpassen. Also der kleinste Spritzer Fett ist sofort auf der Haut. Ne? Ja, ich
1: Fett oder ich wollte fragen, Fett oder Gegenstände? Aber das, ne, spritzendes Fett hauptsächlich. Mhm. Genauso mit, mit Schuhen, ne? Ja, genau. Mhm. Ah, das ist übrigens meine nächste Frage. <lacht> äh, äh, trägst du Flipflops? Also die da, wo der Pinöppel, oder halt so Schuhe, wo der Pinöppel zwischen dem dicken Zeh und dem Zeigezeh so durchgeht? Ja, gelegentlich. Also ich bin jetzt nicht der große
0: Flipflop-Träger, aber ich habe zum Beispiel ein paar Birkenstocks mit so einem Pinöppel in der Mitte. <lacht> Und wenn wenn die einmal gut eingelaufen sind, also ich bin, bin mit diesen Birkenstocks bin ich durch Israel gelaufen quasi. Ähm, das kann man schon ganz gut machen, wenn die wenn die eingelaufen sind.
1: Aber mit dem Pinöppel dazwischen den Zehen. Ja. Boah, ich finde das so, also ich hatte auch mal Flipflops, ne? Aber ich, damit da habe ich lieber, da habe ich lieber festes Schuhwerk an. <lacht> also habe ich sowieso lieber tatsächlich als äh, da, da drum geflattere. Ja. Aber mit diesem Ding da zwischen dem Zeh. Boah, nee. Na, ja, gewinnst du dich dran? Nee. <lacht> Doch. <lacht> Ach, interessant, ja. Also, da, da würde ich lieber Skischuhe anziehen, <lacht> bevor, ich, <lacht> bevor ich einen Tag irgendwie in so Flipflops da rumrennen müsste. Aber du, du bist du bist Birkenstock auch, ne? So ein bisschen. Ja, ein bisschen, hm. ja.
0: Ich habe ich hab quasi Problemfüße, also ich habe äh, hab Plattfüße. Und äh, deswegen trage ich ganz gerne diese Birkenstocks mit dem weichen Fußbett.
1: Ah ja, also es hat medizinische Gründe.
0: <lacht> ja, es fühlt sich besser an, ich muss jetzt keine Einlagen tragen oder so. Es
1: ja, ist angenehm. Ich weiß gar nicht, ob ich Plattfüße habe, weil ich weiß, dass ich als Kind mal Plattfüße hat, hab, hatte. Aber <lacht> Plattfüße müssten noch, wenn man so nass, mit, also mit nackten Füßen, die nass sind, irgendwo langläuft, dann müsste doch eigentlich so die, die ganze Auflagefläche nass sein, ne? Und nicht so. Ja, ist dann, ziemlich. ja genau. Mhm. Ist das bei dir so? Ja, genau. Wie, so wie so ein Elefant.
0: Ja, wie so ein, also es ist einfach ein
1: Rechteck, wenn ich irgendwo auftrete. <lacht> <lacht> Ah ja, nee, das bei mir nämlich nicht mehr so. Ich weiß gar nicht wie genau, ob, ob und wie das behandelt wurde.
0: Ich habe als Kind mal Einlagen gekriegt, aber die waren so unangenehm. Ich meine, ich bin ja auch im Mittelalter aufgewachsen, da haben die keine Rücksicht drauf genommen. Und äh, ja. die habe ich immer wieder aus den Schuhen geholt. Deswegen habe ich bis heute unkorrigierte Plattfüße.
1: Aber da, damit Gut. kann man auch leben. Ja, okay, Plattfüße ist jetzt wirklich nicht so ein Handicap. ne?
0: Naja, es nee, geht.
1: So, das ist ja das Sommerspezial der äh, 5 speed fragen deswegen geht es direkt sommerlich weiter. Äh, bist du Typ Schwimmbad? Oder, was ist die Alternative? Naja, Typ nicht Schwimmbad. Also See, also Baggersee. Ja. Weder noch. Oder, also wir haben jetzt hier kein Meer, ne? klar, wenn man am Meer ist, geht man ja nicht ins Schwimmbad. Ja, also deswegen, klar. Ist, der Vergleich Vergleiche zu so hinfällig. Ja, dann sagen wir, okay, okay, Schwimmbad oder See? Also weder oder noch. Überhaupt schwimmen.
0: Ich schwimme gerne, aber ungern in, in einem öffentlichen Schwimmbad oder einem Baggersee.
1: Ja, unterschreibe ich sofort. Ja.
0: Also, ja, weil es nee, mir zu viel los und ähm, der Geruch von Fritten und
1: Sonnenöl zusammen ist widerlich. Wobei da wahrscheinlich so Kindheitserinnerungen dann hochkommen. Ne? Aber ja, ja, genau, genau. Ja, aber also, schwimmert finde ich wahnsinnig widerlich. Hm. Ich weiß nicht warum, als Kind fand ich es geil. Also, aber das hat sich irgendwie entwickelt.
0: Ja, als Kind war ich auch oft. Ja, nee, aber ich, ich brauche das nicht. Also hätte ich ein privates einen privaten Swimmingpool würde ich da wahrscheinlich täglich reinsteigen. Du hast keinen privaten Swimmingpool?
1: <lacht> Nein. Sag mal, du, 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 wo, wo gibst du denn dein Geld aus? verstehe ich nicht.
0: Ja, Koks und schnelle Autos
1: und, der, und der, genau unter der Privatjet und <lacht> ja. Ich habe letztens in so einem, hier, im Moment es gibt so im Fernsehen nichts ne. Wir machen ja nur so Retortensendungen mhm. und irgendwelche komischen äh, Reportagen. Ja, so, eine, so eine Reportage aus einem Schwimmbad gesehen, die so ein System der, des Caterings haben. Genau, wo du gerade sagst, Pommes und Getränke und so. Und Da kann man so völlig bescheuert, sich so ein Menü bestellen und dann bekommst du halt so einen leeren Becher, wie bei Ikea dabei.
0: Mhm.
1: Und du musst dir das selber halt zapfen. Aber in diesem Becher ist unten so ein Chip drin, der der Zapfmaschine sagt, okay, du hast jetzt gezapft. Das Aha. war's für heute. <lacht> Glaubst du, dass die also diese Technik, die da drin steckt und diese Becher mit dem Chip unten drin, die Leute, die sich nochmal einen halben Liter Cola holen, dass sich das ausgleicht? <lacht> nee. Kannst du also glaube ich nicht. Nee, vor allem deswegen, also Softdrinks sind
0: ja eh so billig, ne? Irgendwie Cola ist ja billiger als Wasser. Ja. Und deswegen in den in, in USA zum Beispiel, da kriegst du den leeren Becher in die Hand gedrückt und da ist eine Zapfmaschine im öffentlich zugänglichen Raum, da kannst du so oft hingehen,
1: wie du willst. Ja, wobei bei, bei Ikea zum Beispiel, da ist das ja auch extra so, da sind die Maschinen doch auch so eingestellt, dass das immer so schäumt, mhm. dass du nicht mal eben schnell nachzapfen kannst. Genau. Alles, was du dir deinen Becher schäumt, dir erstmal komplett in das Ding zu. Mhm. Ja, und wie, wie viel von
0: dem Zeug kannst du trinken, wenn du auch noch was isst? Ich meine, da gehst du maximal zweimal
1: hin. Ja. <lacht> wenn mit Chip da drin also Mein Gott, Leute. So, pass auf, letzte Frage. Aus dem Sommerspezial hier. Äh, eher warmes oder kaltes Getränk bei Hitze? Kalt. Richtig, mit Eiswürfel wenn machbar, ja. Weil ich habe ich habe eine Diskussion mit Kollegen geführt und einer hat felsenfest behauptet, dass diese äh, Aussage kaltes Getränk ist, ist ähm, schlecht bei Hitze. Dass die falsch ist. Hm. Dass es überholt ist und man durchaus kalte Getränke trinken kann. Ja, sehe und ich auch so. Ich, ich habe das immer nicht gemacht, weil man immer gesagt hat, nee, wenn es heiß ist, soll man äh, Tee also, trinken. Äh, ja, oder zumindest warm oder so. Also ich mache das jetzt seit über einer Woche. Das ist totaler Quatsch, was da erzählt wird. Man kann also kalte Getränke sind voll geil. Sicher. <lacht> also der einzige Nachteil ist, man kann nicht mal eben schnell so einen halben Liter Wasser trinken. Das stimmt, das stimmt. Weil wenn zu kalt ist, kriegt man ja nicht mhm. runter. Aber es kühlt tatsächlich den Körper von innen ab. Absolut. Absolut. Okay, also bist du bei kalt. Auf also jeden Fall. Kaltes Getränk. Ja, ja ich fand es jetzt in der letzten Woche auch echt schade. Ich, bin, ich trinke ja gerne, ich trinke nicht viel Kaffee am Tag, aber ich trinke sehr gerne Kaffee, ne? Mhm. Ja, so also ja. zwei, drei. Mhm. Boah, und ich habe maximal einen Kaffee am Tag getrunken, weil Kaffee habe ich nicht durch den Hals bekommen. Ja bei der Hitze, aber irgendwie ach. Cappuccino
0: geht, weil ich, ich, ich mache mir den Cappuccino nie so brüllend heiß, weil dann schmeckt der nicht mhm. und der ist dann äh, sehr warm, sagen
1: wir mal und den, den kann ich ganz gut trinken ich bin immer zu. Wir haben ja da in der Firma haben wir ja auch alles, ne? Das Siebträgermaschine und hier der Schaumbums. Ich bin aber ja. immer zu faul. Also wenn, wenn nicht einer vor mir ist oder mit mir an der Kaffeemaschine der gerade eh schäumt oder ich einen Kunden da habe, dem ich dann natürlich irgendwas ja. dahin schäume, bin ich für mich selber immer zu faul, ne? Ich mache einfach immer so Rips, Kaffee und schütt mir da Milch drauf. <lacht> ich weiß, ich weiß keine, keine Ahnung, warum, aber irgendwie für mich, für mich selber mache ich das immer nicht.
0: Eigentlich kann ich froh sein, dass ich keine Laktoseintoleranz habe, weil so viel Cappuccino, wie ich trinke, verzehre ich bestimmt in Liter Milch
1: täglich nur im Kaffee. Mein Gott. <lacht> ja, das war fünf speed fragen Sommer Speziale. Ja, schön, schön, schön. Jetzt wissen wir ähm, einiges über, über, über dich, was du über Hitze machst.
0: Ja. <lacht> Ähm, hättest du denn Bock
1: auf ein schnelles Wen oder was? Ja. Das äh, hast, hast, hast du aber schon lange nicht mehr gehabt.
0: Ja, ich, ich schlepp einen seit Wochen eins mit mir rum. Ach so. Ich hab, ähm, du bist ja quasi
1: schon fast Kölner, ne? Ne, ich bin Kölner. Habe ich ja. letztens festgestellt. Habe ich letztens echt festgestellt mit dem, ich bin ich bin kein Mülleimer mehr. Mhm. Das war lange Zeit, hätte ich noch gesagt, ich bin beides irgendwie. Aber ich bin Kölner. Mhm. So traurig, dass irgendwie mich auch dann so ein bisschen gemacht hat, aber... <lacht> also ja. Ja gut, Entschuldigung. Ich, äh ähm,
0: wie steht es denn um dein, dein Kölsch? Bäh. Nicht das Bier. Achso, mein Kölsch. Dein, 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 dein Kölsch platt. also deine. Sprechen oder verstehen? Aber sprechen ist wahrscheinlich deutlich
1: weniger als verstehen. Ich sprechen ist gar nicht, weil ich mir, also ich könnte es wahrscheinlich probieren, aber genau diese Hemmung, die du gar nicht hast, versuchst Eifler platt nachzumachen. Traue ich mich im Kölsch definitiv nicht. <lacht> Weil das kann nur nach hinten losgehen.
0: Das geht bei mir regelmäßig nach hinten los, aber ich, ich sehe das als Satire.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Kölner da so viel Humor hat wie vielleicht der Eifler. Wobei, <lacht> nee, <nicht> <lacht> nee, würde ich. Also, doch, wahrscheinlich rutscht dann zwischendurch mal sowas raus. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich habe letzte Tage hab ich im, im, an der Kasse sowas erlebt, wie vor mir eine Frau da war, die irgendwas, aber auch so, so, so Läpsch auf Kölsch gesagt hat. Und dann hat der, der Kassierer, der offensichtlich Kölner war, dann reagiert. Mhm. Und dann merkte man, er Kölner, sie Wahlkölner. Und das war ein so, Doofes Ankölchen. Mhm. <lacht> ja, also das, nee. Ich glaube, da, da muss ich noch sehr lange hier wohnen. Ja. Es gibt so Ausdrücke, die.
0: Oh, fällt mir gerade was ein. Da, Was, da da, 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 Da gibt es keine hochdeutsche Übersetzung für. Also mhm. so, na, na, na dann mal los oder so. Und das, das rutscht einem dann schon mal raus, weil
1: das hörst du eben an jeder Eck. So, aber jetzt, wie willst du denn jetzt den Bogen eigentlich spannen zu wählen oder ja. was gibt es wirklich? Willst du mir das Vokabeln äh
0: Ja, ich habe einen, oh. ich hab, ich hab einen kleinen Vokabeltest <lacht> vorbereitet. Ach du Scheiße. Und zwar geht es <lacht> um, um kölsche Ausdrücke für Gemüse oder Früchte. Und äh, einen habe ich mir ausgedacht.
1: Ach, auch noch so, so spezifiziert direkt.
0: Ja. <lacht> ähm, da, da jede zum Beispiel ähm,
1: das kölsche Wort für Stachelbeeren. Können jetzt bitte alle Kölner abschalten? Weil <lacht> also nicht nur, weil ich überhaupt nicht weiß, was das gleich bedeuten wird, sondern auch, weil Recky jetzt anfängt, hier Köl Kölsch zu imitieren. <lacht> ich, ich weiß, die Hörerzahlen gehen jetzt runter, aber bitte, bitte schaltet ab. Ich kann halt ja schlecht auf
0: Sächsisch machen. Also die äh, äh, Stachelbeeren äh, auf Kölsch, Krönzel. Krönzel? Krönzel. Krönzel. Mhm. Frühlingszwiebeln Möllesje. Wie? Möllesje. Möllesje. Mhm. Der Pfirsich Plüschproben. Plüschproben.
1: Mhm. Der Wirsing. Chavour. Was ist das für ein, für ein Mittelkonsonant? Ein W oder? Ein V. Oder ja, ein es V. Von mhm.
0: Und die Kastanie Kustei. Wie schreibt man das denn? K-U-S-C-H-T-E-I.
1: -S Kustei. Mhm. Also, ich bin mir ziemlich sicher, Plüschprüm für den Pfirsich schon mal gehört zu haben.
0: Ja, macht auch Sinn, weil Prumm ist ähm, eine Pflaume und Plüsch ist Plüsch, also Fell, Fellpflaume.
1: Oh, oh ja, die, okay, die Herleitung kann ich nicht, aber das habe ich, hab ich schon mal gehört. Äh, was war das? Stachelbeere-Künzel, ne? Krönzel. 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 der. Möllisch, Frühlingswie Möllisch hier. Mö Mö Möllisch hier. Möllisch hier. also ich Also ich, ich leg also ich, ich, also ich, ich, ich kann es wirklich ich bin komplett draußen. Ich sage mal Was war das was war die Kastanie noch, ne? Kustell. Kushtai. Warum sollte denn die okay? Aber äh, ich lege mich jetzt einfach fest, dass es Möllisch, Chavur und Kustei gibt und die Krönzel erfunden. Da war das Glück heute
0: nicht auf deiner Seite. <lacht> Ausgedacht habe ich mir die Frühlingszwiebel,
1: das Möllisch, hier ja, klingt So gesehen klingt es so ein bisschen niederländisch, ne?
0: Ja. Aber das ist oft so. Das, deswegen ähm, Also diese
1: Endung, es hier, ist typisch Kölsch. Aber weißt du denn, wie für die Frühlingsfibel, also gibt es einen Begriff für Frühlingswiebel? Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe keinen gefunden. Okay. Und bei den
0: Chavot, wo, da, da kann man sich jetzt gar nichts drunter vorstellen, ne? Nee, dann klingt das klingt auch irgendwie ein bisschen französisch. Also es gibt ja einige Worte im Kölschen Platt, die irgendwie aus dem Napoleonischen Franz äh, Französisch kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, Trott, Trot, ne, wie heißt das? Kuleng zum Beispiel. Das ist, ist die, die Rinne am Bordstein.
1: Mhm. Und
0: das ist ein französisches Wort oder Trottoir oder so. Ähm, und ich glaube, Chavour ist auch irgendwas Französisches. Ähm. Und die anderen, die anderen kann ich nicht herleiten. Also Krönzel, keine Ahnung, warum Stachelbeere Krönzel heißt. Oder Kustei. Ist auch
1: nicht wirklich nah. Hm. Ja gut, aber das war eine schöne Kategorie. Jetzt haben wir leider sehr viele Kölner ähm, Zuhörer verloren. Und wir können jetzt nicht sagen, dass die jetzt wieder einschalten sollen. <lacht> Doch, sagt sag das ruhig mal. Okay, also an alle Kölner, ihr könnt jetzt wieder einschalten. Ja, genau. <lacht> die vorhin abgeschaltet haben. Irgendwie, irgendwie muss das ja möglich sein, dass man euch das jetzt sagt. Und die haben Und bestimmt heimlich richtig. zugehört. Uh, das kann natürlich auch sein. Oder es, geht, oder es geht jetzt einfach ein richtiger Shitstorm über uns nieder, wie wir uns ähm, wie heißt das nochmal? Die Aneignung? Die kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung, genau. Ja, äh, äh.
0: ja ich hätte auch einen Wen oder was? Ja, komm, dann hole ich mir
1: doch jetzt zu Schrieve. <lacht> zu Schrieve. <lacht> Den habe ich nämlich auch schon wahnsinnig lang hier, hier rumliegen. Ja, dann da mal los. Es geht um, um seltsame Orte in, Do in Deutschland. Seltsame Orte. Nettersheim. <lacht> <lacht> nee, eher die Ortsnamen. Da kennt man ja so diese Klassiker mit Ficken und sowas. Ne? Fucking, genau. So, so, aber genau auf die habe ich jetzt eben mal nicht gesetzt, sondern es gibt noch so andere so, so, nette Ortsnamen. Wovon ich mir aber wiederum ein und wieder ausgedacht habe. Äh, lieblos in Hessen. Lieblos. Mhm. In Hessen. Ja. Texas in Niedersachsen. Texas in Niedersachsen. Mein Code in Niedersachsen.
0: Mein Code in Niedersachsen. Faulkäse
1: in Bayern. Faulkäs in Bayern. Regenmantel in Brandenburg. Mantel in Brandenburg. Blumenpott in Niedersachsen. Blumenpott. Niedersachsen hat aber einige. Ja, die haben viele komische Namen. Äh, Sieh dich um in Brandenburg. Sieh dich um in Brandenburg. Und sie dich für in Baden-Württemberg. Sie dich für. Puh. Ähm, boah. <lacht> Hast du irgendwie einen schon mal
0: gehört? Ich glaube, ich habe Regenmantel schon mal gehört.
1: Und Foulcase. Okay, dann kannst du die schon mal streichen, die Stimmen. Ähm,
0: wahrscheinlich heißt mein Code in Wirklichkeit mein Code oder so.
1: Oder zumindest sprechen die das so aus? Wahrscheinlich heißt es, eigentlich heißt es mein Code, aber die, die da wohnen, sprechen das mein Code aus, ja. Genau. Genau. <lacht> also ich sag mal, den, den gibt es auch. Ja, den gibt es auch.
0: Ähm. Texas in Niedersachsen, den kannst du dir nicht ausgedacht haben. Ist ja völlig absurd.
1: Ja, das den, den gibt's. Warum auch immer. Ähm,
0: lieblos, sage ich mal, gibt's auch. gibt gibt's auch, ja. Ähm, sie dich für gibt's und sie dich um gibt's auch. Wow. Bleibt
1: Blumenpott, den hast du dir ausgedacht. Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht. Ich hm. dachte, sie dich um und sie dich für, da fällst du drauf rein.
0: Und ich wusste, dass du das denkst und deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass du
1: dir den nicht ausgedacht hast. Na, klasse. <lacht> okay, das, ist ja, das ist ja gehörig in die Hose gegangen. Aber kannst du mir mal erklären, wo jetzt also mein Code, da also, hast du vorhin kommt wahrscheinlich ist es mein Code oder irgendwas, mhm. aber lieblos kann man ja jetzt nicht groß anders aussprechen. Wie kommt, wie, warum kommt eine Ortschaft auf die Idee, außer dass es da total lieblos ist, das so zu nennen? Tja,
0: wahrscheinlich ist der Name Jahrhunderte alt. Hatte vielleicht mal eine etwas andere Bedeutung oder so. Ja, oder Regenmantel? Ja, Regenmantel ist Regenmantel. Ne?
1: Muss, ne? Ja. Hat sich irgendeiner mal ausgedacht. Aber diese Ortschaften haben noch oft irgendwie einen eine Bezug zu, was da, wer da gewohnt hat oder was da produziert wurde oder. Ja, oft. Oder, oder regional bezogen irgendwas, sowieso Berg, sowieso Tal, mhm. keine Ahnung, Burg, so Sachen, aber jetzt so Regenmanteln, ich glaube nicht, dass da jemals ein Regenmantelmanufaktur war. <lacht> aber vielleicht
0: war da irgendwie oder ist da immer noch ein Hügel oder ein Berg mit diesem Namen, warum auch immer, aber und... Daran haben die sich dann orientiert, als sie ihrem Dorf den Namen gegeben haben. Das kann sein. Und sie dich für zum Beispiel, das ist natürlich eine Abwandlung von sie dich vor.
1: Aber der ist in Baden-Württemberg, der Ort. Ja. Das ist der ist ich ich, ich, ich kenne kenn ein paar Leute aus Baden-Württemberg ganz gut. Ich, da könnte ich mal nachfragen, wo das vielleicht herkommt. Mhm. Aber wir, äh, wir haben noch gar keine, gar keine Songs heute vor, oh. vorgetrellert. Oh, warum nicht? Warum nicht? Wir, wir, haben, wir, wir haben noch Songs des Tages, also ich zumindest, mitgebracht.
0: Stimmt. stimmt,
1: stimmt. Bevor wir Dinge. hier ins, ins Ende schreiten. Ja, die müssen wir schnell abwickeln. Pass auf, äh, ich habe mitgebracht äh, einer der akustik -Tiere der Welt. Leider 2005 gestorben, äh Chris Jones. Sagt jetzt oh. wahrscheinlich gar, gar nicht so was nee. Großes. Der hat, der hat auch gar nicht sehr viel Solo gemacht, sondern hat ähm, unter anderem mit Alan Taylor und, ähm, also andersrum, der ist irgendwie, glaube ich, 1978 ist der in Deutschland stationiert worden. Mhm. Und hat dadurch eine große Beziehung zu Deutschland aufgebaut und hat dann mit, mit Alan Taylor und Reinhard May auch produziert und war auch lange in der, in der Live-Besetzung. Mhm. Und ist eigentlich eher so ein, so ein Country-Folk-Akustik-Gitarrist und hat sehr wenig eigene Sachen gemacht. Aber wenn, dann unfassbar gut. Und äh, der Titel äh, Long After Your Gun, äh, der ist auch, der muss irgendwie, also ist kurz vor seinem Tod entstanden, 2002 oder so. Ein Wahnsinnstitel und der wird sogar ähm, in so so Hi fi foren oft als Referenztitel benutzt, um Lautsprecher und, äh, mhm. und Verstärker zu testen. Weil der spielt den auf so einer, ähm, ich glaube, es ist keine echte Bariton-Gitarre, sondern vielleicht eine echte Gitarre, die sehr viel tiefer gestimmt ist. Mhm. Unfassbar guter Song. Leider inhaltlich ein bisschen traurig, aber wirklich äh, klangmäßig der Hammer. Wahnsinnig gut produziert. Chris Jones. habe ich schon mal
0: irgendwo gelesen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie der aussieht oder so.
1: Ich musste es tatsächlich gestern auch äh, googeln. Ich habe den auch noch nie gesehen, diesen ja. Menschen, aber hab, warum auch immer, immer sehr viel Musik von ihm gehört. Hm. Mir ist da auch mal aufgefallen, in den letzten Jahren bekomme ich total wenig von Musik mit, mhm. weil ich nur noch Podcasts höre, oder viel, ja. und gar nicht mehr so Musik rum früher hat man ja so rumgeguckt was gibt's es Neues, was gibt's hier, ja. was gibt's da aber irgendwie ist, ich höre gerade immer sehr gezielt Musik, aber die, die ich schon kenne, deswegen, also ich bekomme ganz oft nicht mit, wenn irgendeine Band ein neues Album rausgebracht hat.
0: Ja. ja, geht mir genauso hin und wieder stolper ich mal über irgendwas Interessantes, was Neues, aber in der Regel nicht also Es gibt auch so viel Altes, was ich noch nicht kenne.
1: Ich sehe Chris Jones, was also nicht so alt ist, aber haben wir ja gedacht, ja. über 20 Jahre ist alt. Ja klar. Und mein
0: Song des Tages ist noch viel älter. Ähm, am vorletzten Wochenende hat äh, ein Rockstar, Popstar, den ich, ich bin nie ein Riesenfan gewesen, aber ich habe den immer bewundert. Ähm, hat sein Abschiedskonzert gegeben und wird wahrscheinlich nicht mehr auf die Bühne zurückkehren.
1: Die, das machen die doch immer und treten dann noch 30 Jahre lang auf.
0: Ja, zumindest wird er nicht mehr auf Tour gehen. Ähm, das hat er vor Beginn der Tour versprochen, dass, er, dass das seine letzte Tour sein wird. Und wir reden hier von Elton John. Ah, okay. Und da habe ich einen Song rausgesucht. Ist nicht, nicht der unbekannteste, aber ist einer seiner besten und äh, von dem vielleicht zweiten Album, das er gemacht hat, also von ich glaube äh, von 72. Das Album heißt äh, Honky Chateau mhm. und der Song ist Rocket Man. Auch eine super Komposition ah. rein
1: musikalisch. Ja, Hammer Song. Also ich hätte mhm. das ist genau wie bei Bruce Springsteen. Ich hätte jetzt von von Elton John auch nur zwei Titel nennen können, nämlich einmal Rocket Man und einmal hier der ja, Song. Den kann ich nicht mehr hören. Oh, aber Rocketman auch schon lange nicht gehört. Mhm. Super. Ja, äh, also, also in kann ich kann mit, ich mit, mit, damit nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Mit Elton äh, Titeln. Ich weiß auch nicht warum.
0: Also ich habe in den 80ern noch, da war ich vielleicht 14 oder 15, da habe äh, ich mir damals ein aktuelles Album gekauft, was, was ich total super fand. Und dann habe ich mich dann irgendwann im Laufe der Jahre rückwärts gehört und heute höre ich die ganz alten Dinger von Elton John ganz gerne, weil die, auch, weil die Alben auch so ein bisschen mutiger sind irgendwie im Vergleich zu dem, was ab den 80ern gemacht wurde. Da hat er Popsongs gemacht mhm. und äh, die alten Alben, da sind dann auch mal so sieben, acht Minuten Songs drauf und so.
1: Okay. Ja, schmeiß mal auf die Liste. Jo. Ja, da war, doch, da war doch eine knackige, unaktuelle Sendung hier. Ja, ne? Ja. Auch die ist wie im Fluge vergangen. Wie im, wie im Fluge vergangen und ich habe jetzt endlich mal hier so Sachen von meinem Zettel, die ich endlich mal streichen kann. Ja, ne? <lacht> nee, es hat Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es leider keinen verkochten und abgedreht am Herd, aber äh, wir sind natürlich wieder in einer Woche da und dann mit ganz aktuellen Themen. Natürlich. Und ich hoffe natürlich,
0: dass bis dahin Putin dann endlich vom Balkon gesprungen ist äh, oder geschubst bis, wurde.
1: Bis dahin habe ich dann auch mein eigenes U-Boot gebaut und genau. <lacht> erzähle dir von meinen Reisen zur alten Wracks. <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, ich äh, verabschiede mich einfach, überlasse dir die letzten Worte und äh, winke, wie immer. Tschüss, bis ja. nächste Woche. Die letzten Worte sind, wie immer,
0: meine. Und ich weiß nie, was Schlaues zu sagen, wenn ich dann hier ganz alleine sitze und ich dir eigentlich zugucke. <lacht> wie, wie, wie unsere Kölner Hörer heute. Äh, ja, nee, Leute, also jetzt, jetzt reicht es auch. Ne? Ähm, ja, jo, madet jod, schwenkt